0: Hola a todas, a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Nos encontramos hoy, viernes 3 de junio ya. Ya se fue la mitad del año. Junio, ¿verdad? Junio, sí. Y eh, bueno, nos encontramos en un nuevo capítulo de Actualizando en Medio, programa oficial de Radio F5. Estoy acompañada, como cada viernes, con mi queridísimo Ariel Ariel. ¿Cómo estás el día de
1: hoy? Eh, bien, con frío. Con frío, esa no. creo que es la sensación de a que está lloviendo, por lo menos en Santiago. Estamos sorprendidos por la lluvia, está muy helado y creo que ese es el resumen. No, nunca he sido muy inviernista, prefiero el calor, eh, vengan anda uno, pero no, no puedo con estas temperaturas.
0: <risa> Recuerdo cuando teníamos estas discusiones con... Con las chicas, con la Gaby, la Tami, que eran full... Bueno, la Tami, full invier inviernista, creo que la maya también.
1: Full inviernista pero y bueno. se fueron a Europa en junio. <risa>
0: <risa> Verdad. <risa> <risa> pero vuelven al invierno, vuelven ahora a dijer. Sí, y van sí. Van a estar felices. Bueno, pero con este frío partimos el programa de hoy, como bien adelantaba Ariel en nuestras historias de Instagram de Radio Punto radiof 5 Vamos a estar conversando respecto a lo que fue este pasado miércoles, si no me equivoco, ¿verdad?
1: Efectivamente, primero de junio.
0: Miércoles primero de junio, la cuenta pública, la primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric en el mes del orgullo. <ríe> By the way. Eh, bueno, como les decíamos, vamos a tocar este tema durante este programa. Eh, que se realizó esta cuenta pública el día miércoles. ¿Tú la alcanzaste a ver entera, Ariel? ¿Estuviste ahí atento? Sí,
1: la vi en vivo, la vi eh, como un porcentaje alto de nuestra audiencia desde la Universidad de Oportales la vi en la Sala Alfa, porque tenía clase. Ah. Eh, entonces la vi de la once y media hasta la una, que, que duró dos horas veintidós minutos, esta cuenta pública realizada en el Congreso Nacional. Así que sí, la vi en directo. Estando atento, tomando notas de todo lo que fue este el primer discurso de Gabriel Boric Marcado más por los anuncios que por ser una cuenta pública
0: Como todas las últimas cuentas públicas de este país, la verdad
1: Sí, me acuerdo que fue la del 2020 la que vimos
0: juntos Creo que sí, la del 2021 tuvimos la misma observación sí. Cuenta pública no tuvo nada, pero en esta ocasión igual eh, creo que se entiende No es de nuevo porque seamos parte de... Eh, como, como oficialista, podríamos segundos, decir, una partid partidario, oficialista. No, oficialista. no estoy acostumbrada a esa palabra. <risas> Por eso me gusta. Ya, pero no es porque sean oficialistas, solo que eh, se entiende que acabas de asumir hace marzo, abril, mayo, junio. Tres meses. meses. Eh, y una cuenta pública, efectivamente, necesito un poco más de tiempo para poder presentar eh, durante dos horas y tanto, que fue la que estuvo hablando el presidente... Eh, lo que se ha avanzado entonces, donde muy bien que lo que se ha podido avanzar a pesar de que ha sido bastante a pesar de la contingencia eh, se entiende de alguna manera que, que no, no dé para una cuenta pública en ese sentido efectivamente como decía el Ariel hubieron varios anuncios por parte del presidente en esta ocasión esta, esta celebración eh, que se dio eh, que se realizó en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso como siempre eh, y que contempló cinco ejes o pilares fundamentales que, que marcaron de alguna manera el discurso, por decirlo de alguna manera, en estas dos horas y veinte, más o menos, que dijo, dijo Ariel, ¿no?
1: Dos horas veintidós minutos, para ser exacto sí.
0: <risa> bueno, y estos ejes, estos cinco ejes principales en los que se refirió el presidente durante su discurso, eh, se relacion relacionaron con los siguientes puntos. En primer lugar, con derechos sociales, eh, con una mejor democracia, con una justicia y seguridad, un crecimiento inclusivo del país y también en materia de medio ambiente hizo una profundización respecto a este tema de cara a eh, lo que está sucediendo el día de hoy en el país, y en el mundo en realidad y también en particular con lo que está sucediendo con el acuerdo de Escazú. Pero bueno, sin más. En cuanto a estos anuncios, eh, ¿qué tienes que comentarnos ahí? Como, ¿qué, ¿Qué fue lo que más te eh, encontraste que tuvo mayor relevancia y tiene más injerencia el día de hoy en la palestra pública? Yo creo que podría ir por el tema de la seguridad. ¿pero ¿Qué opinas tú?
1: Eh, varios, yo encuentro que son los puntos relevantes de, de este discurso que hace que las cosas giren un poco. Como conversamos la... No me acuerdo si fue la semana pasada eh, que hablamos respecto a los, lo que está sucediendo en la macrozona sur y que la seguridad es uno de los puntos más importantes del gobierno de Gabriel Boric. Pero en este discurso supo manejar todo lo que estaba pasando respecto a lo que quiere apuntar, para dónde quiere ir, las cosas que quiere eh, colocar en temática para... Hacer que la confianza en la ciudadanía suba, producto de que la seguridad se ha tomado un poco lo, los medios de comunicación y todo lo que está sucediendo respecto eh, principalmente lo que sucede en la Ucranía y en el centro de Santiago. Pero hay dos, creo que, anuncios muy importantes y que ser lo que lo vamos a conversar por durante mucho tiempo, que son la reforma tributaria y la reforma previsional. Un poco empezar a gestar estas reformas estructurales que está llamando a hacer Gabriel Boych. Tenemos uh -huh. que los anuncios más importantes es que la reforma previsional se presenta en agosto, adelantando un poco este proceso sí. que planeaba presentarlo en octubre, en octubre noviembre. Se adelantó para que se presentara en agosto y la reforma tributaria que entra ahora en junio. Entonces ahí tenemos los dos anuncios para mí más importantes a nivel estructural. Uh
0: -huh.
1: Después tenemos otros anuncios un poco más pequeños que, que ya fue desarrollando anteriormente, como el Fondo Universal de Salud que era una medida un poco de arrastrada del gobierno de Bachelet y de un poco de Ricardo Lagos, pero él termina con una universalización, un desarrollo un poco más completo de esta medida. Entre también otros anuncios también un poco más menores, eh, la condonación del CAE y de todos los sistemas de financiamiento, tanto en los créditos solidarios eh, y el CAE, como también una nueva propuesta de financiamiento de la, de la educación, que sería algo así del 2023. Así que también uh -huh. tema a tener en consideración. Otro también eh, tema respecto a la seguridad, que es avanzar a una ley que derogue totalmente la tenencia de armas, que no se, eh, se dé tolerancia cero a la tenencia de, de armamento de fuego, que también generó harta conversación. Otro de los temas que también estaba en campaña y ahora se anunció, que es aumentar la la línea ferroviaria, donde se crezca todo lo que está pasando con las líneas de trenes, sobre todo del traslado de personas, que serían los tramos Santiago-Valparaíso y Chillán-Concepción. Esos serían los dos tramos iniciales con los que se empezaría a funcionar el tema de los trenes. Otro anuncio uh -huh. que también realizó Gabriel Boric es eh, la Empresa Nacional del Litio, donde eh, tuvimos que también la Corte Suprema durante esta semana revocó la licitación realizada durante el gobierno de Sebastián Piñera y eh, Gabriel Boric busca que este que el litio sea un poco de control estatal con esta Empresa Nacional del Litio, que sería algo así como Codelco, usar el mismo esquema, utilizar la misma, la misma formación, debido a que Codelco es una de las empresas más eh, famosas o más importantes en el mundo respecto al cobre, el 30% del cobre mundial lo controla Codelco así que eh, mm. varios son los ingresos que entran por ahí y se buscaría hacer lo mismo con el litio así que por lo menos de una de una forma inicial bueno, otro también anuncio es respecto a derechos humanos donde se crearía una comisión para buscar a detenido o buscar eh, reparación respecto a detenidos desaparecidos y a eh, fallecidos durante el estallido social entonces también se buscó una reivindicación respecto a derechos humanos, tanto en lo que ha sucedido en años anteriores durante la dictadura y también el año, eh, hace un par de años durante el estallido social. Entonces también ahí teníamos otra vista de lo que está sucediendo con el gobierno de Gabriel Boric. Así que en, son 100 anuncios, pero estructuralmente estos son los que más llamaron la atención o los que generaron una conversación distinta o se tomaron titulares de los medios de comunicación durante la cuenta pública.
0: Sí, en efecto. Eh, dentro de este, de este también, eh, ¿cómo llamarlo? Más icónico, por decirlo así, anuncio, eh, tuvo mucho que ver, al menos para mí fue el tema de la reforma a carabineros. También marcó eh, cierta eh, discusión, controversia durante estos días eh, respecto a este anuncio. Pero bueno, para no ir en desorden, en realidad te gustaría que fuésemos profundizando dentro de estos más importantes eh, que fuiste mencionando. Mira?
1: Sí. Podríamos eh...
0: partir al tiro con, con lo que fue eh, este anuncio que hace referencia a las reformas de pensiones. Eh, que el compromiso finalmente que, que se estableció por parte del gobierno es que cada persona de 65 años o más tenga una pensión básica garantizada por lo menos por mil pesos. En este compromiso habla de un compromiso mayor, valga la redundancia. ¿Tú, ¿Tú qué opinas y qué información puedes contar al respecto?
1: La reforma previsional es uno de los puntos más importantes. Aquí, eh, si bien, bueno, que también otro punto que se tocó en el discurso es lo que sucede respecto al plebiscito, eh, sobre todo en el punto de más democracia, donde más, donde un poco que era uno de los rumores, sobre todo, de, la, de las personas mal in, intencionadas del rechazo, que hacer un discurso haciendo guiño a la prueba y que hacer a ser un, un, un discurso muy propagandístico, hace la señal de que las dos eh, opciones son válidas. Y que el gobierno se tiene que asegurar de que este proceso funcione. Como lo hemos dicho eh, con el plebiscito del 2020 de la prueba del rechazo, el rechazo. En el gobierno se Sebastián Piñera. Pero eh, respecto a la... Al sistema a la reforma previsional es una idea de seguir manteniendo eh, las cosas a pesar de la convención constitucional producto de que en la convención constitucional está la norma que eh, entrega el derecho a una seguridad social la seguridad social es por así decirlo el sistema en contra de la fp que es una seguridad eh, perdón es, una, es un sistema de previsión individual en cambio la seguridad social es un poco más integral entonces tenemos que este, eh, esta reforma que va a demorarse un poco en, en ingresarlo y ahí vamos a ver los detalles de, respecto a costos, respecto a funcionamiento, respecto a financiamiento, que, que se habla mucho de los pilares tanto estatal como de empresas como individual, se va a, a tener en cuenta. Pero el foco va a estar en seguridad social, es decir, algo contrario al sistema FP, después en la, cuenta, en la cadena nacional que dio en la noche... Dice que la Seguridad Social no lo va a entregar el sistema de FP, así que se va a hacer este sistema nuevo que lo va a presentar al Congreso. Además, tenemos que que por, eh, por uno de los temas más polémicos es respecto a la tenencia de los ahorros de las personas. Y eh, ¿Sí? fue súper enfático en ese, en ese caso, tanto en, la, en el discurso como en la cadena nacional que fue en La Noche, a las 9 de la noche, dijo que los ahorros de los trabajadores que han juntado durante toda su carrera laboral no se van a tocar. Entonces, eso es un punto súper importante y esto no va a ser retroactivo, sino que va a ser durante todo el proceso, no solamente con las personas que se tratan en el sistema FEPA, el sistema nuevo, y los nuevos trabajadores. Eh, ¿Sí se les va a tocar sus ahorros? No. Sino que todas las personas... De aquí en adelante, si este sistema empieza a funcionar, no se les van a tocar sus ahorros. ¿Sabemos más de esto? No. Además, tenemos como bien dices tú, Anne, este piso de 250 mil pesos que es la pensión básica solidaria que tiene actualmente el sistema FP y es un gran porcentaje de las personas que se adscribe a este pilar solidario junto también con lo que es uno de los grandes avances del gobierno de Sebastián Piñera que es la pensión garantizada universal la PGU. Y a partir de ahí... Boric va a empezar a aumentar el pilar solidario hasta llegar a los mil pesos que sería eh, un poco la base o es el objetivo que quiere llegar Boric como bien señaló en el discurso al final de su gobierno así que no sabremos cómo se va a manejar eso no sabremos por ejemplo que siempre son las grandes dudas que si es que se va a eliminar el sistema FP o van a convivir estos dos sistemas en simultáneo entonces hay que tenerlo en consideración y esto lo vamos a saber uh -huh. con más detalle en agosto cuando se presente al Congreso Nacional la reforma previsional que busca implementar eh, Gabriel Boric. Uh
0: -huh. Sí, un poco relacionado también con lo mismo eh, en cuanto a, a este, pres, eh, como el presupuesto en el que maneja el gobierno. Tenemos también que va a haber una, eh, o se anunció de alguna manera, este compromiso con una construcción de más de sesenta sí. mil viviendas para los próximos cuatro años, lo que dure el el periodo del presidente que sabemos ahora que no va a poder optar a la reelección de acuerdo a lo que se conversó en la convención y eh, además se van a implementar eh, más de 60.000 viviendas para este mismo año lo cual es eh, un muy buen avance eh, claramente eh, junto con esto se anunció también que se va a crear, un, a crear un mecanismo de arriendo de precio justo yo creo que es un tema súper importante el día de hoy en medio de eh, la crisis económica lamentablemente en, el, en la que nos encontramos donde como nosotros bien sabemos o como no, seguramente entre nosotros adultos jóvenes eh, la gente adulta también hemos podido ver que el valor de los arriendos actualmente es desorbitante un precio que no es justo eh, que luego con lo que ha pasado con la pandemia y que nosotros nos tocado experimentar no sé, por ejemplo con eh, compañeros que viven fuera de de la región de Santiago y se trasladan a, trasladan a estudiar, o se le ha hecho es súper complicado poder eh, costear su eh, estadía acá en Santiago para retomar los estudios ya que se retomó la presencialidad, entonces creo que es una buena iniciativa es esta, este compromiso que hacen con un mecanismo de arriendo de precios justos, yo creo que eh, podría ser súper sanador, y, y de la mano con eso también eh, hay una propuesta de, una, de implementar una política de construir barrios, que le llamaron, eh, que se relaciona un poco con, eh, con la materia de, de educación, que se relaciona mucho a lo que hemos hablado quizá en otras instancias respecto a eh, las redes de eh, comunidad que han, se han quebrantado, sobre todo en los recintos educacionales, eh, con los estudiantes más chicos, sobre todo, eh, y bueno, y con los secundarios también, de alguna manera, vemos, según lo que se planteó en, en esta cuenta pública y en las declaraciones y compromisos del presidente, que se busca de alguna manera volver a eh, reintegrar a los estudiantes, a los, más que estudiantes, a la comunidad un poco, a sentirse de nuevo en su barrio, a eh, de alguna manera poder compartir y yo creo que es súper importante sí, sé que dentro de los tópicos que hay quizá no sea lo más relevante porque claro, de alguna manera estamos hablando de la reforma de pensiones y por otro lado estamos hablando de hacer comunidad así que son polos como súper, eh, o quizás relevancias que se pudiesen ver de distintas maneras, pero creo que hay, y quizás esto me estoy desviando un poco y me estoy viendo la bola pero siento que hay una necesidad de volver a reconstruir que en realidad no sé si reconstruir tampoco porque no es que hayamos tenido directamente una, un tejido social previo al estallido, al contrario. Pero creo que de alguna manera es necesario para poder fortalecer de nuevo eh, el país en temas de, de la ciudadanía para poder seguir avanzando en estos proyectos que quiere llevar a cabo el, el, el gobierno actual de Gabriel Boric, necesita dar unos pasos atrás y ir a las raíces en donde eh, nos hemos visto complicados con lo que fue la pandemia, con este distanciamiento social eh, y con este un poco quiebre de la comunidad. Así que en verdad creo que dentro de los anuncios valoro mucho esa intención de poder eh, volver a integrar y formar comunidad dentro de los barrios, y que los barrios a su vez eh, se le puedan implementar políticas públicas, como la que les comentaba de el mecanismo de arreglado justo, o la creación esta creación de mil viviendas para eh, lo que son estos cuatro próximos años del de periodo de Gabriel. Pero bueno, quizá podríamos relacionar esto, Ariel, eh, si te pero, parece, con para el tema que... de la educación.
1: Sí, uh -huh, pero para complementar un poco lo que lo que dices tú, que dices sí, que, que quizá nos estamos alejando, yo creo que para nada. Es un punto fundamental, producto que cuando uno habla de derechos sociales, habla de salud, habla de seguridad social, habla de educación, habla de vivienda. Y creo que el déficit habitacional de Chile es un tema que no se está tocando tanto. Uno ve muchos uh -huh. edificios de que cada vez se están construyendo más edificios, pero ¿quiénes van a vivir en esos edificios? Y junto con un sistema inflacionario que donde más se ve afectado son en las tasas de interés, como lo hemos conversado un poco antes, que la tasa de interés es cuando uno pide un crédito y eh, a uno le cobran por ese crédito, como a uno no le pasa lo rato, porque sí, sino es que por ejemplo oh, pide un millón de préstamo y la tasa de interés es de por ejemplo, el, eh, ahora creo que estamos en el 8% es decir, un tú vas a devolver 1.800.000 pesos. mil. Eh, eh, sí, me perdí. Pero creo que es 1.800.000 pesos. Como eh, se, se dobla un poco esa, esa cifra respecto para disminuir la cantidad de dinero que está circulando en, en el sistema. Entonces esos son las tasas de interés y los costos de la vida van aumentando. Entonces puede ser un pero respecto a lo que se está hablando de este sistema de... Eh, arriendo justo porque el problema es que más que eh, si bien los arriendos son un problema siempre está la discusión respecto a la casa propia entonces ver dónde van a estar las prioridades respecto a la construcción de vivienda o este sistema de arriendo justo que se pueden un poco contraponer que es que potenciamos el arriendo o potenciamos la casa propia, entonces ahí mm. se pueden en entrar en entredicho estas dos cosas que era uno de los puntos que se podía, que se puede poner un poco en duda respecto al discurso, para no decir que fue todo maravilloso. Y sí. eh, un, una frase que me quedó muy marcada, que es respecto a lo que dices tú, que lo dijo Boric, que es como esto de formar comunidad, que es uh -huh. cuando, se cuando el Estado abandona a las personas que benefició, es cuando entra el narco. El, esto de... Como, ya, te entregamos la casa y nos desaparecemos, que ha pasado mucho en parte del Estado. Y Boric dice, no, hay que hacernos cargo también y generar comunidad. Y creo que aquí es donde va a haber un punto importante que tiene que ver con la Constitución, que son los grupos intermedios. Los grupos intermedios, eh, lo hemos conversado, creo que un par de veces aquí en el programa, que son estas organizaciones que están entre la ciudadanía y el Estado. qué era decir, juntas de vecinos, organizaciones sociales... ONG, fundaciones, clubes deportivos, eh, quintas de recreo, etcétera, etcétera, etcétera. Como estas organizaciones sociales que funcionan entre los centros de madre, los centros culturales, que, que creo que son formas de generar esta comunidad que hace falta y por lo menos la, la, el borrador de una constitución lo potencia. Potencia el rol de los grupos intermedios como funcionarios, eh, como miembros activos de la democracia actual. No hay que olvidarnos de los grupos intermedios. Eh, si uno puede participar de diferentes organizaciones, desde partidos políticos hasta la junta de vecinos del barrio. Entonces, eh, es algo que se tiene que potenciar y creo que Boric puede apuntar por ahí respecto a esto de generar comunidad, eh, de no salir de ahí, y sobre todo también, que son muy importantes, los colegios, los eh, institutos, y después, más adelante, es las universidades, porque también son espacios que generan comunidad eh, y una relación muy directa con los barrios. Como lo podemos ver, creo que puede ser un, también un, un punto fundamental el barrio República con el barrio Meix, que son dos barrios que están inmediatamente eh, sí. colindantes para empezar a funcionar respecto a, a todo esto. Pero así damos paso, como dices tú, al punto de educación.
0: Sí, bueno, eh, como ya nos adelantaba el discípulo el Ariel, eh, hay un compromiso y una voluntad de eh, condonar el CAE respecto a un anuncio también que se hizo previamente de, de esta condonación del CAE, pero de forma relativa. En el fondo entendemos también, eh, o al menos esta fue la, la, la excusa la eh, la razón por la cual dijeron que eh, debía ser de, eh, de manera progresiva es porque también el bolsillo, la, la, la cartera eh, monetaria, digamos, del gobierno, no sabemos si podría manejar el país. Eh, el hecho de que ese cuando nace el CAE eh, de manera transversal, como de un día para el otro, no sé si se entiende. Pero bueno, frente a ese primer eh, anuncio en donde se dijo esta esta voluntad de efectivamente condonar el CAE, pero de manera gradual, eh, generó bastante resquemor también entre el movimiento estudiantil, bueno lo que queda del movimiento estudiantil si es que queda, eh, pero la sociedad en sí misma, como eh, de alguna manera sabemos que quienes tienen que hacer eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, pago de este, de este crédito con aval del Estado son gente ya que eh, se encuentra trabajando, eh, idealmente, claramente, pero de alguna manera genera dentro de la sociedad esta, esta pena, por decirlo así, porque por eh, que, entendiendo que Gabriel Berich viene históricamente de, de, del movimiento que formó parte directamente de de quienes llegó y solicitó al gobierno queremos la condonación del CAE entonces que la primera respuesta fuese esta, como que igual generó esta, esta no tensión directamente pero sí un poco de resquemor eh, y frente a eso en esta cuenta pública reafirma esta voluntad de condonar eh, la deuda educativa del CAE y avanzar de alguna manera también en eh, un proyecto una fórmula que permita también resolver la deuda histórica de los profesores Ariel, ¿tú qué tienes para comentar sobre esto? ¿Voy apagar la estufa?
1: No, 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 no. Sí, porque me pasa lo mismo acá con... Tengo un calefactor, yo soy más de, de electricidad que de gas y parafina. Y sí, hay que constantemente a, a apagarla porque el calor se concentra en, la, en las habitaciones. No hay aire. Así que... Y además uno que está hablando constantemente se empieza a ahogar. Eh, <risa> respecto a, al tema estudiantil... Eh, Siempre va a pasar esto de que cualquier medida tú vas a terminar enojando a alguien porque esto es como una lista de espera. En este sentido, creo que Boric está organizando bien, que es partir con una reforma tributaria para poder financiar esto, como lo que dices tú. Es un sistema que es lo que también conversamos un poco con el con la con la Junave, con la Becabades. Las cosas se van acumulando. Se acumulan, se acumulan, se acumulan y hasta que termina explotando como sucede acá. Cada vez entran más estudiantes, cada vez más gente eh, se empieza a endeudar, porque muy poca gente es la que sana su deuda con el CAE. Por lo mismo, por las tasas de interés altas, porque son deudas que, que si bien hay algunas, dependiendo de la negociación y del banco, puede haber embargo, normalmente eso no pasa. No pasa de que te termina embarcando como si puede pasar con el arriendo de la casa, o el agua, o la luz, o el gas. Que si no hubiera habido la cuenta pública, hubiéramos hablado del gas, que también es un... Un tema súper indignante e importante a conversar, que no es posible que lo conversemos la próxima semana para que ustedes también sí. se enteren de lo que está sucediendo con el caso. Eh, pero esas son deudas que le toman mucho más importancia. Entonces, obviamente afecta, afecta el, el tener el CAE, pero creo que hay que quedarse con el compromiso de que lo va a hacer. Si no lo hace el próximo año, ahí es donde hay que reclamar un poco de cómo señor Boric, por favor, cumpla sus promesas. Porque lo mismo, la billetera fiscal eh, es escasa y con una pandemia y una crisis económica las cosas cuestan un poco más. Entonces tiene que ser un plan bien armado porque si no va a, a desordenarse todo esto y no queremos que esto eh, termine siendo algo malo. Y creo que aquí eh, que lo más posible es que lo vamos a conversar en un año por el hecho de, de tener un establecimiento, eh, un orden respecto a, a cómo se va a manejar todo esto. El CAE es una de las medidas que termina solventando un poco a las universidades privadas. Por ejemplo, eh, esta dificultad de que la gente no termine pagando el, la, con sus deudas estudiantiles lleva a cerrar muchas universidades, por ejemplo, la Universidad de Iberoamericana y la Universidad del Mar. Que, que entre otras cosas terminaron cerrando, pero uno de los principales fue la mala gestión, y eh, las deudas que generaba el, el, el funcionamiento del CAE. Entonces estas universidades quedan un poco en el, ahí en el aire, en dicho. Entonces, por ejemplo, y también otro de los puntos que también habló Boric dentro del gobierno, perdón, dentro de la cuenta pública, es el fortalecimiento de la educación estatal. Si bien yo estoy muy de acuerdo con las universidades estatales eh, y que se tienen que potenciar, es un porcentaje muy bajo de la población que está estudiando en, en, en universidades estatales. Porque, si por ejemplo, en Santiago, las dos universidades estatales que están son la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago. Mm -hmm. Y con un copago, además de por parte de sus estudiantes. todos terminan pagando cuando estudian en la Universidad Estatal. Eh, y si nos distribuimos a otros puntos del país, tenemos la Universidad de las Fronteras, la Universidad del Bío la Universidad de O'Higgins, la Universidad de Arturo Prat, en el Norte... Eh, pero no es el gran foco de, la, de los estudiantes. Entonces, ¿cómo vas a mantener un poco la educación privada si es que el CAE beneficia a la educación privada? Y en la educación privada, sobre todo la superior, eh, tanto en pregrado como en posgrado, se concentra en nuestras universidades. ¿eh? Entonces, ahí es donde se tiene que empezar a ver todas las contras, o más que las contras, las dificultades que puede llevar la condonación del CAE. Yo creo que sí se tiene que hacer, pero con cuidado. Porque puede llevar muchas dificultades porque eh, Chile ya está hecho con una educación de mercado. Da mm. mucha lata, pero se tiene que empezar a trabajar un poco para potenciar la educación estatal y jugar en como en similitud con la educación privada. Si, por ejemplo, mm. la, la gratuidad también hay universidades privadas dentro de ella. Entonces, ¿cómo se va, vamos a manejar eso? ¿Va a trasladar este financiamiento eh, estatal a la, a la educación estatal y que solamente las estatales y todos los estudiantes de las estatales eh, estudien gratis, como lo hacen en otros países? Por ejemplo, en Argentina, en claro Estados que. Unidos, se, se genera esa conversación. Así que la deuda del CAE hace que se entre en esto esto entre dicho. Así que, paciencia. Yo creo que eso es lo que más se tiene que tener respecto a este tema. Porque puede dificultar muchas cosas respecto a las universidades, que ya se acostumbraron a tener un sistema con CAE, que, que uno termina teniendo deudas con, con universidades cuando uno termina la carrera. Y cuando no la termina, ahí termina siendo una deuda con el Estado, y el Estado es la que me la financia. Pero no es el estudiante con la universidad.
0: Y en ese sentido, claro, me deja la duda como... ¿cómo afectaría, o si es que afectaría a sí mismo la autonomía de las universidades privadas el hecho de que se condone el CAE, o no? como tendría cierta injerencia en cuanto a, a como el estado dentro de universidades privadas? No, ¿Qué es como no,
1: no creo que haya una injerencia, pero sí, por ejemplo, que, ¿cómo funciona el CAE? El CAE funciona de dos formas. Uno, eh, firma con eh, crédito con aval de Estado. ¿Qué es un aval? Un aval es la persona que se hace responsable cuando tú no puedes pagar. Cuando uno eh, va a, una va a eh, pedir un crédito por una casa, uno tiene un aval y que normalmente es una persona que gana eh, igual o más que la persona que está solicitando el crédito. Por lo mismo, para tener un respaldo de que ante cualquier cosa es el aval el que toma la responsabilidad de aquello que muchas veces son los papás, otras veces son eh, las mismas parejas y se hace como un propio círculo. Eh, yo eh, pido el crédito y mi pareja es mi aval, pero la casa es de los dos, entonces eso es un sistema de aval. En este caso, la persona que genera ese aval es el Estado. El Estado de Chile te respalda en caso de que tú no puedas pagar. Aquí es donde entra un poco la discusión. Cuando uno termina la carrera, se titula y obtiene su cartoncito, es una deuda que corre hacia la persona y uno la tiene con la universidad. Por ejemplo, yo estudio en la Universidad Diego Portales y tengo una deuda, cuando me titule y si es que estudio con CAE, con la Universidad Diego Portales y yo le pago directamente a la universidad. Eh, o bueno, el banco le paga directamente a la universidad y yo tengo la deuda con el banco. Pero, si es que yo no termino de estudiar y, por ejemplo, me cambio de institución o no eh, decido seguir y estoy con CAE, esa deuda la asume el Estado. Entonces el Estado le paga a la universidad y yo quedo con una deuda con el Estado. Producto que se saca un fondo de ahí para poder pagar la universidad. ¿Cuál es el problema? Cuando hay mucha deserción en una universidad, tenemos que el Estado eh, pierde cierta responsabilidad ante la deuda con la universidad. Y se empieza a desfinanciar. Entonces, aquí es donde entran los, los que se dan los títulos de salchicha. Los títulos de las fábricas de salchicha. Que es que las universidades con menos prestigio empiezan a regalar los títulos. Entonces, si comparan las notas de sin, estadísticamente hablando, estoy tratando, bueno, hablemos de una universidad que quiero... Eh, ...de la Universidad Iberoamericana... ...con las personas en promedio... ...o de, de funcionamiento... ...de la Católica... ...que tienen empleabilidad alta... ...no tienen las mejores notas... Eh, ...después tienen... Eh, ...tienen hartos porcentajes de, de estudios... De, ...de continuación de estudios... ...en comparación a la Iberoamericana... ...que tienen puros 6, puros 7... Eh, ...pero al salir... ...no tienen... Eh, ...gran empleabilidad en primer año no tienen estudios de continuidad, entonces ahí se ve que se apuró un poco el proceso de entrega de título para que tú salgas y la deuda la tengas con la universidad. Entonces, es un sistema de financiamiento de las universidades ¿eh? el tener el CAE, porque los estudiantes terminan pagándole directamente a la universidad. Entonces, esta universidad ¿eh? o un montón de universidades privadas, comprobado por ejemplo la, la Universidad Central, la misma Diego Portales, la Andrés Bello, eh, Miguel de Cervantes, etcétera, 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 sí tienen un gran financiamiento a partir del CAE. Entonces, el condonar el CAE puede generar cierta dificultad ante lo que estoy diciendo yo. Porque muchas universidades, como la Iberoamericana, como la Universidad del Mar, cerraron porque eh, se terminaron desfinanciando porque tenían a muchos estudiantes con CAE que no, te, no terminaban de pagar sus deudas, la universidad quebraba porque se quedaba desfinanciada. Junto con la calidad de estas universidades, que no era la mejor estadísticamente hablando. Por... Entonces, más que autonomía, es un tema de financiamiento, porque la deuda de los estudiantes ayuda a financiar a estas universidades. ¿Para qué decir? Por mm. es, entonces, y sobre todo con estas universidades clase media, que se denominan. Que los quintiles que más participan, o los deciles son... Clase C, C4, C1, C2, C3, C4, a diferencia, por ejemplo, de la eh, Adolfo Ibañez, eh, Universidad del Desarrollo, de los Andes, Mayor, donde los, los estudiantes que van ahí son más a S1. Entonces, ellos pagan directamente su universidad sin tener que pasar por el CAE. Entonces, no requieren mm. este financiamiento, pero sí estas universidades donde la clase media es donde domina y la mayoría o son con gratuidad o estudian con CAE. Entonces a esto voy un poco uh -huh. que, que hay que tener cuidado porque puede generar un desfinanciamiento si es que se termina haciendo mal.
0: Y en ese sentido, ¿había, ¿ha habido una propuesta? Porque como lo digo desde el desconocimiento realmente, ¿como el gobierno tiene preparado un plan de acción frente a eso, sabes? O ¿Aún, de alguna manera eh, aún no. lo están evaluando para llegar a la medida.
1: El objetivo es condonarlo. Y por lo menos lo que, claro. lo que dijo Gabriel Boric es buscar un financiamiento nuevo que se va a conversar en 2023 o que ya se está desarrollando para poder implementarse en 2023. Entonces, no sabemos, y yo eh, solo especulación, y por lo que nos ha enseñado la historia, que lo más probable es que sea una deuda con el Estado interesero. Que más mm. que pedirle plata a un banco, que sea el Estado el que se haga cargo un poco del financiamiento. Como, y lo otro que también se está hablando, que son los aranceles diferenciados. Que era también lo que hacía anteriormente, que es a partir de tu quintil... O a partir de tu ingreso, es cuánto es el copago que te entrega el Estado. Por ejemplo, si eres de los quintiles más bajos, es un copago total. Si eres de la clase media, te pagan la mitad. Y si eres de los quintiles más altos, es un copago cero. Entonces, como también se piensa que ese puede ser un, un método, o también los expertos lo, lo han hablado, de que puede ser algo que calce con todo por lo mismo. Porque si el que puede pagar que lo pague, y el que no puede pagar, eh, el Estado se haga cargo. Porque la garantía mm. universal es lo mismo, es, sigue siendo algo súper caro. Y entre todos los problemas que tiene Chile, y con donar el CAE, que también es harta plata, producto de que son muchas las personas que tienen esta deuda estudiantil, empieza a generar problemas. Entonces, ahí donde se, se van, se pueden obtener las formas, pero, por lo menos lo que anunció Gabriel Boric en este sentido, es nada, no anunció eh, algo de lo que puede verse en esta en este punto estudiantil que es uno de los que más genera interés por el hecho de que el CAE o la condonación del CAE se ha mostrado como una posibilidad pero hay que ver cómo
0: mm. y en ese sentido, Ariel bueno, aprovecho de preguntarte también sí. con respecto al proceso mismo de la nueva constitución eh, siento que no, no he tenido el tiempo suficiente como para poder eh, revisar directamente el tema de la educación y lamentablemente todavía no tengo acceso al primer borrador impreso, pero aprovecho hecho preguntar si es que tú ya lo tienes
1: eh, si no, ya lo encontraste. no Ay, pero no. lo están vendiendo para la gente que lo quiere eh, la gente que vende libros en la calle eh, en los kioscos en los kioscos que están en la Universidad de Chile que están desde mm. Moneda hasta Paseo Ahumada sí, Entonces, no y cuesta mil pesos entonces es el para la gente que a lo quiere físico dicho cinco. ¿Mm? no yo lo he visto tres mil pesos
0: dicho...
1: ya lo había escuchado tres no. mil pesos así que en ese sector ¿Te que no
0: se puede vender, ¿o no?
1: supuestamente no es que pasa que está gratuito pero lo que un poco que te venden ahí es como la impresión y el empastado
0: claro
1: entonces como si tú lo quieres gratuito lo puedes hacer y puedes imprimir los 500 artículos <ríe> y no hay ningún problema pero lo tan bonito y se genera este esta nueva, eh, esta nueva este nuevo sistema, porque siempre sí. en ese sector siempre han vendido el Código Civil, la Constitución. Sí. Me acuerdo que yo la compré ahí y te la regalé. No sé si todavía sí, tenía sí, la Constitución sí, del de 80.
0: Regalé. Ahí
1: está? <ríe> La Constitución <ríe> del 80.
0: Sí. Pero bueno, en ese sentido como preguntarte, tú que siempre estás como mal tanto respecto a, a la Constitución en en sí misma como que habla respecto a, a, a este punto en particular sobre la educación eh, gratuita y a los procesos como lucrativos por medio de, de, de la educación eh, superior, eh, la, la Constitución, como si es que hay un punto ahí que pudiese subsanar esta, eh, este posible escenario en donde como según tu, tu previo como análisis o tu... Eh, idea preliminar sería el Estado quien pudiese llegar a asumir esa deuda en reemplazo de las universidades privadas, o sea, en, en, perdón, eh, de los estudiantes eh, en base a lo que estaría recibiendo la universidad privada, como ¿cachai? ¿Cómo, en, qué, ¿en qué está eso?
1: Estoy buscando aquí en el borrador, que también lo tengo descargado, que uh -huh. es eh, el artículo que sí estoy seguro que dice educación gratuita y de calidad. Uh -huh. Eh, lo estoy corroborando, pero inicialmente este como entender también el, el funcionamiento de esta, de esta nueva constitución que eh, tendría este artículo, pero creo que está que es un punto que empieza a ver eh, a entrar en conversación respecto a la ley, ¿por qué? Uh -huh. porque si creo que el avance y como lo más posible que sea es una educación gratuita y de calidad partiendo por lo básico, partiendo por, eh, de primero a octavo. Y después empezar con lo, con lo superior, porque uno de los puntos también importantes es la deserción escolar y puede ser el costo uno de los motivos. Y además eh, un poco la gratuidad <coughs> respecto a lo escolar creo que podría ser el foco respecto a esta discusión. Entonces, respecto al financiamiento, es a donde... Eh, gratuito. Entonces, en ese sentido, hace que entre interpretación respecto a decir... Ya, nosotros como Estado en el Congreso, dice la Constitución que se tiene que garantizar una educación gratuita de calidad. ¿Cómo lo vamos a implementar? Con cargo del Estado, con potenciar los colegios municipales por ejemplo, que siempre es una gran discusión, ¿deberían ser las municipalidades los que deben estar a cargo de la educación pública o debe ser directamente sí. el Ministerio de Educación? Fue un movimiento sí. del movimiento del 2006, pero se habla que, pues, que es una de las grandes contras del actual sistema de educación, porque las municipalidades ya son desiguales. Ya hay una desigualdad entre eh, entre, por ejemplo, que siempre se habla, la Municipalidad de las Condes con la Municipalidad de la Pintana entonces ahí uh. es donde empieza a entrar la interpretación lo universitario yo encuentro que si bien es el que más ruido genera es la punta de la cola. No, no creo que se avance para allá con una gratuidad sino con un copago, siempre con que el Estado saca cargo económicamente y la universidad no, pierda mm. a diferencia de que eh, el Estado saca cargo y ellos paguen y ellos financien y ellos organicen entonces eh, el borrador de nueva constitución en ese sentido podría entregar este, este sistema respecto a la educación que sí se garantiza pero no sabría decirte si es que se va a hacer de forma gratuita y cómo se va a hacer pero uh -huh. siempre todas las normas que se establecen siempre son con un con un sistema de con un sistema de interpretación de la ley entonces ahí es donde empieza a generar la
0: ley claro. mm. bueno en realidad creo que una duda hay que va a quedar como para dar que hablar como siempre en nuestro programa, eh, porque es un tema súper relevante también como en el proceso en que nos encontramos de cara al plebiscito, también de cara a este anuncio respecto a la connotación del CAE... connotación, connotación del CAE, perdón. Condonación, condonación. del CAE. Eh, y también respecto a lo que hemos conversado en otros momentos sobre cierta articulación quizá que podría haber eh, estarse desarrollando en este minuto respecto a la, la movilización estudiantil con lo que es la lucha base. sí creo que también tiene que eh, tiene, tiene cierta relación o sea, clara relación respecto a cuáles van a ser los próximos anuncios y cuáles van a ser las medidas siguientes porque, eh, bueno, creo que no lo alcanzamos a conversar la semana pasada como por tiempo, pero la misma semana pasada antes si no me equivoco, fue eh, una nueva movilización dentro de la lucha VAES eh, relacionada por esto mismo, por este descontento que hay frente a la respuesta del presidente y del gobierno en sí mismo, en primer lugar sobre la condonación del CAE, y eh, por otro lugar también por el aumento del saldo de la VAES y otros puntos eh, que se someten a discusión eh, relacionada a la lucha VAES así que en ese marco yo creo que, bueno, vamos a tener que estar atentos, esperamos tener un quizá un, un poco más de claridad durante estos meses respecto a este proyecto de condonación del CAE eh, que volvió a anunciar nuevamente su compromiso el presidente Gabriel Boric en la cuenta pública del día miércoles estamos cerca ya igual como de cerrar, Ariel sí, ¿quieres quedan... comentar algo más respecto a este tema?
1: nos quedan ¿Sí? 15 minutos para llegar a la a la hora pero eh, ahora es centrarme un poco en el discurso mismo, como uh -huh. ejes principales respecto a la discusión, que es, por ejemplo, eh, que va a sonar chistoso, pero creo que igual es algo súper importante, que habla muy bonito, ¿verdad? habla muy, muy bonito. Eh, se toma las pausas, se ve una empatía, se ve una pasión al momento de hablar, se nota una claridad, hace que sea un discurso interesante de ver. Eh, que sea un poco atrapante Lo que te está diciendo Citeando a poeta eh, Incluso se tiró una tallita entre medio Diciendo ya que ameno como, como se nota Que es cada vez es algo más liviano A diferencia del, de los discursos de Piñera Que era Que era un blog era un, <ríe> era un discurso eterno Se hacía súper eterno Entonces el Piñera nunca fue un gran orador Él era un empresario él se sentaba y empezaba a trabajar nunca tuvo esta, y que se le criticaba mucho, nunca tuvo estas habilidades blandas que, que se le pedían a un presidente entonces en ese sentido yo creo que Boric hace que este discurso sea más entretenido, eh, no no sé si entretenido, pero sí más interesante que uno le preste mucho más atención eh, lo otro, el tono conciliador creo que es un poco algo característico de Boric eh, un poco Ah mira, aquí eh, ahora me cargó el, el PDF respecto a lo de a lo de la educación. Por ejemplo, el artículo 55 dice: "De las instituciones estatales de educación superior en cada región existirá al menos una universidad estatal y una institución de formación técnica profesional a nivel superior estatal. Estas se relacionarán de manera coordinada y preferente con las entidades territoriales y con los servicios públicos que con la que presenta eh, con la presencia regional eh, de acuerdo a las necesidades locales acá, eh, derechos eh, bueno, también está en la parte de los derechos sexuales y reproductivos la está también establecida la educación sexual integral, que también lo nombró Gabriel Boric dentro de su discurso y el sí. artículo 15 establece el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación después, el siguiente, el artículo 16 todas las personas tienen derecho a la educación la educación es un deber primordial e ineludible del Estado la educación es un proceso de formación y aprendizaje permanente a lo largo de la vida, indispensable para el ejercicio de los demás derechos y para la actividad científica, tecnológica, económica y cultural del país. Sus fines son la construcción del bien común, la justicia social, el respeto a los, de los derechos humanos y de la naturaleza, la conciencia ecológica, la convivencia democrática entre los pueblos, la prevención de la violencia y discriminación, así como la adquisición de conocimientos, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de las personas considerando su dimensión cognitiva Física, social y emocional. La educación regirá por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta constitución. Tendrá un carácter, eh, un carácter no sexista y se desarrollará de forma contextualizada considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La educación deberá orientarse hacia la calidad entendida como el cumplimiento eh, de los fines y principios establecidos de la educación. La ley establecerá de forma, eh, la forma en que estos fines y principios deberán materializarse en condiciones de equidad de las instituciones educativas y procesos de enseñanza. Artículo 17. La educación será de acceso universal en todos sus niveles y obligatoria desde el nivel básico hasta la educación media. El Sistema Nacional de Educación estará integrado por los establecimientos e instituciones de educación parvularia, básica, media y superior, creadas o reconocidas por el Estado. Se articulará bajo el principio de la colaboración y tendrá como centro la experiencia de aprendizaje de los estudiantes. El Estado ejercerá labores de coordinación, regulación, mejoramiento y supervigilancia del sistema. La ley establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales. Aquí se pone interesante. Las, las instituciones que lo conforman estarán sujetas al régimen común que fije la ley, serán de carácter democrático, no podrán discriminar en su acceso, se regirán por los fines principios de este derecho y tendrán prohibida toda forma de lucro. Este sistema promoverá la diversidad en saberes artísticos, ecológicos, culturales y filosóficos que conviven en el país. El Estado deberá brindar oportunidades y apoyos adicionales a quienes están en situación de discapacidad y en riesgo de exclusión. El Estado debe articular y gestionar un, y financiar un sistema de educación pública de carácter laico y gratuito, compuesto por establecimientos eh, establecimiento e instituciones estatales en todos los niveles y modalidades educativas. La educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación. Su ampliación y fortalecimiento es un deber primordial del Estado el Estado deberá financiar sí. este sistema de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales, a fin de cumplir plena y equitativamente con los, firm, eh, con los fines y principios de la educación. El deber es deber del Estado promover el derecho a la educación permanente a través de oportunidades formativas múltiples y dentro del Sistema Nacional de Educación, fomentando diversos espacios de desarrollo y aprendizaje integral de todas las personas. Así que eso es lo que hice principalmente eh, respecto al, al, al tema de, de la educación y como bonus track. Eh, artículo 19, la Constitución caracteriza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetar Que era uno de los, de los artículos más eh, debatibles, que es como el Estado se va a meter con la educación de mis niños. No, señoras y señores, porque lo dice el artículo 19, eh, en su, eh, bueno, el punto 284 en su artículo 19. En la página 96 de los la, borradores de, de, de la Constitución, si es que lo le, le, le. Así que, eh, en ese sentido, habla respecto a la gratuidad? Sí, pero ahí es donde se va a hablar un poco la focalización que conversábamos antes, que es en el órgano estatal. Entonces, por ejemplo, eh, si es que se organiza bien y se puede interpretar y no sería eh, inconstitucional, la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago deberían ser gratuitas. Deberían ser universidades claro. gratuitas a partir de lo que establece la nueva constitución, porque habla de todos los niveles. Es decir, mm. pervulario, básico, medio y superior. Entonces ahí también un poco entra esta nueva discusión respecto al, al financiamiento de las universidades, eh, porque lo básico ya está. Porque ya tenemos mm. eh, educación municipal, ahora es donde ver... ¿Dónde va a caer la responsabilidad? Que eso también se tiene que conversar nuevamente. Acá no lo dices es el Estado, somos todos, por así decirlo. Entonces, las municipalidades también entran dentro del órgano estatal. Así que ahí entra sí. el punto de discusión, y eso es lo que dice la propuesta de la nueva constitución respecto al punto educación, que sirve siempre para eh. informar. Eh, mm, bueno, siguiendo, sí. eh, siguiendo un poco con el mm. con el discurso. Eh, eh, tengo dale, dale, vale, con toda confianza.
0: No sé, quizá puede que esté siendo muy dura y precipitada, pero siento que de alguna manera me, me impresiona que la constitución sea más osada, o sea, la propuesta del borrador de la nueva constitución sea más osada en términos de exigir o pla plantear directamente una educación con gratuidad sin fines de lucro, más que el mismo Gabriel Boric. Camila Vallejos y Jordi Jackson no sé si se entiende cómo hacia a punto. siento que han sido muy pasivos en ese sentido entiendo y he hecho el reconocimiento durante todos estos programas es que el escenario en el que están, en es, el día de hoy es muy complicado económicamente eh, luego de todo lo que pasó en los últimos años y el estallido social y la pandemia, etcétera, totalmente comprendible pero siento que han sido muy blandos en esta materia cuando ellos fueron los principales protagonistas de toda esta lucha ¿qué opinas tú?
1: Eh, yo encuentro que eh, hoy día está en clase y mi profe eh, estaba un poco criticando a Boric porque se iba a una gira internacional eh, que se va el lunes a, eh, a Canadá y a Estados Unidos. Entonces ella decía de que por qué se va tanto tiempo si es que está la escoba acá respecto a la seguridad. Entonces ahí es donde están las prioridades de cada uno. Entonces uh -huh. siento que si eh, se toman un poco la bandera de la educación, le van a llegar a unos palos de como por qué está adelante esta cuestión si es que está la escoba en el sur, está la inmigración en el norte, eh, no vivimos seguros en nuestras calles. Entonces siento que se tiene que manejar todo con tal pulcritud y darle prioridad a lo que establecen los malditos medios que lo que hablamos, eh, semana lo que hablamos la semana pasada, que hace que estas cosas queden de lado. Nosotros somos, y lo hemos conversado, personas que nos interesa mucho el mundo de la educación y son tópicos que nosotros vamos a conversar, igual que el mundo del trabajo, en tu caso el tema del género, eh, pero eh, desde el punto de vista ciudadano, las prioridades son otras, entonces cualquier mm. cosa que tú le quites el foco, palo, es como, oye, ¿por qué estás hablando de esto si las prioridades son otras? Y a salir la derecha, ya no sé, todos los jueves. Entonces,
0: que es que entiendo tu punto, pero siento que de alguna manera se han dado las oportunidades para referirse a lo mismo. Eh, entiendo que la agenda pública ha marcado los puntos de seguridad principalmente, el conflicto en la euroconía etcétera, lo que conversábamos la semana pasada, si nos quieren ir a escuchar, vaya en el capítulo pasado, que hablamos harto sobre esto. Eh, pero siento que se han dado la oportunidad de, y declaraciones como eh, referirse a la condonación del CAE con un, como un proceso eh, eh, regulado, como le, tenía, era otra palabra que se me acaba de decir, eh, pero eh, igual me, no sé, me preocupa, siento que de nuevo, como planteaba en un principio, valoro la instancia, entiendo el contexto político económico en el, en el que nos encontramos, pero de alguna manera también me molesta esta blanditud con la que se han tratado estos temas cuando se ha podido hacerlo, porque entiendo eh, claramente que eh, hay muchos temas que actualmente son, entre comillas, más importantes de que se han puesto en la palestra, sin embargo, creo que para eso el gobierno no es solo Gabriel, para eso el gobierno no son solo estos tres personajes, cuatro junto con, con Istia, eh, respecto a lo que se tiene que hacer o no en el país, sino que para eso hay ministerios, para eso hay un trabajo, eh, sabemos no horizontal, pero eh, hay labores divididas. ¿caché? Entonces siento que, pues estoy siendo muy dura sí, pero pero también eh, siento que quizá estamos siendo muy poco duros con 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 en especial en este tema como no
1: sé. Ahí coincido contigo ¿Tale? que, por ejemplo, que lo que también lo estaba pensando, que hay que, el, que, hay que pagarle palo en este caso al Ministro de Educación. Claro. Creo que, que si bien lo mismo, Vallejos puede hablar, Jackson puede hablar, Borges puede hablar, pero tiene que ser bandera de lucha indiscutiblemente del Ministro de Educación. Y cada vez que salga a hablar tiene que salir con eso. Entonces, mm, como como efectivamente, como hay un poco decir, obviamente le estamos cargando la responsabilidad y ellos Cuatro porque son los que están a cargo de la weá. pero lo mismo, el Ministro de Educación no va a hablar de seguridad, porque no le corresponde pero sí le corresponde claro. hablar de educación sí les corresponde mm. dar esta respuesta entonces, en este sentido se le, obviamente se le va a cargar la mano porque son eran ex líderes estudiantiles y de ahí salieron pero claro. es donde ahí se le tienen que cargar también es al Ministro de Educación que es que se tiene que tomar más responsabilidad respecto a este tema, que es donde ha habido más manifestaciones en las calles es donde se ha escuchado un poco más de voces y puede que se le puede criticar a un ministerio que por ejemplo en gobiernos anteriores era muy importante en el gobierno de Bachelet era, el gobierno, era uno de los ministerios más importantes entonces ahí es donde se le puede pegar los palos y como si, si se tiene que ser duro producto que es su responsabilidad entonces ahí un poco como coincidimos en el hecho de que eh, para eso está un estado, para eso están los ministerios está la subsecretaría eh, el subsecretario de Educación también como tiene que tomar más presencia, tienen que buscar como, a, aprovecharse de todos los espacios posibles para poder plantear estos temas. Entonces, eh, se le puede quitar la mano al, al comité político, por así decirlo, pero no es excusa para el Ministerio de Educación.
0: Claro. Bueno. Yo creo que, bueno, ahora que tocaste el tema de... Que me acordé eh, de la nueva figura política que entró al gobierno de la mano con eh, la asesoría comunicacional de Isca Sitches, Ana Annalía, si no me equivoco. Annalía Ugarte. O sea, la... Uh -huh. Fue la generalísima de Suárez. Eh, la verdad, me parece muy contenta que hayan podido tener este recambio y anunciar finalmente algo que se venía rumoreando hace tiempo, que era. Eh, esta asesoría secreta que estaba teniendo Isquia de la mano de lo que hemos conversado en los capítulos previos al anterior, que es un poco el manejo comunicacional que medio deficiente que había tenido hasta el momento Isquia Siches, y que veo que ha retomado bastante bien y que viene de la mano también con un cambio de imagen eh, súper fuerte, como, no, no me quiero referir como directamente al look, eh, como a los físicos, pero también siento que hay una manera de plantearse frente eh, a su cargo de, de manera distinta y creo que viene de la mano con esta renovación dentro del equipo comunicacional. Yo creo que vamos a estar hablando de eso la otra semana probablemente, como en la medida de que es, eh, hayan declaraciones durante la semana respecto a la ministra del Interior. Sí. Pero eso no sé si quiere agregar algo más ya para eh, cerrar el programita de hoy, que estuvo bien interesante. No, sí. pues, terminamos enfocándonos solo en dos o tres temas, pero lo abarcamos muy bien. Y, y bueno, para eso estamos aquí. ¿vale?
1: Y además, eh, son temas que vamos a seguir conversando sí o sí a lo largo del año. Producto para, claro. el, para eso es la cuenta pública, como dar un pie a, a los temas que se deberían conversar de aquí al junio del próximo año. Entonces, lo vamos a ir conversando. Y eh, respecto a Iskia Siches, estar atentos toda la próxima semana, producto de que el presidente Boric no va a estar. Entonces, ¿quién va a estar a cargo? La ministra Siches Y la última vez que Boric salió del país, la ministra dijo que había un avión de inmigrantes que no viajó. <ríe> Entonces, hay que estar atentos. Y eh, respecto a lo que dices tú, respecto al luz, como no referirse a eso. Pero una de las enseñanzas que nos ha dejado el mundo de la política es que todo comunica eh, mm -mm. Todo muestra algo Cada palabra Cada peinado De hombres y mujeres eh, Cada vestuario Por ejemplo, Boric no usa corbata Claro Salió a la cuenta pública sin corbata Entonces es como, como Estamos hablando en look de él ¿Por qué? Porque comunica Él salió a dar eh, la cuenta pública sin vestón Está helado Sí, efectivamente entonces, ¿qué hace eso? Cercanía. El vestón es una señal de adultez, es una señal de elegancia, una señal de orden. Pero no. Él está con una camisa que podría usar. Tú podría usar. Yo podría usar cualquiera. Entonces, todas esas cosas... H&M. Como... <risa> Comprada en cualquier lugar. Entonces, lo mismo la ministrecitas. Como esto de, no, que el cuello alto refleja debilidad. Puede generarse esa interpretación. No va a lugar, por supuesto, sí pero todas esas cosas comunican, entregan algo. Darse cuenta de los colores, por ejemplo. Vallejo siempre va de verde o de rojo. No, es, no, no creo que sea porque sí. Entonces, ahí es donde se van dando esas cositas. Eh, estos detalles que en política, obviamente es hablar el look, pero siempre desde un punto de vista comunicacional. No si se ve bien, si se ve mal, no, no somos maldita moda pero sí somos analistas políticos que decimos esta cosa comunica, esto nos dice tal cosa, esto significa tal otra. Ese es el trabajo un poco que, hace, que hacen asesores comunicacionales, que hacen periodistas, que dicen como, oye, esto transmite tal cosa, esto transmite otra, esta otra. Por ejemplo, el pelocano, cosas tan gran, pequeñas como eso, que muestran experiencia. Entonces, son todas esas señales que uno se tiene que ir dando cuenta cuando uno ve un discurso, cuando ve eh, un poco muy, muy relacionado con la cuenta pública, eh, cuando ve eh, todo lo que está sucediendo. La campaña, cuando Boric se afeitó, se cortó el pelito, se peinó, ¿qué, ¿qué señal estaba dando? Orden. Ya no es el joven revolucionario que llegaba con muy caro al Congreso. No, es alguien mucho más maduro. Aquí lo mismo es que Asichas, eh, un poco de orden, elegancia sin caer mm. en, lo, en los tradicionalismos no, estilo Camila Vallejo Camila Vallejo usa, usa short usa falda un Zapatilla. poco más corta, usa zapatillas pero nunca pierde la elegancia nunca pierde el orden porque es una excelente política y Vallejo <risa> lo sabe hacer excelente y nadie le ha criticado su vestuario, al contrario por lo mismo, porque lo sabe hacer Cosas tan pequeñas, por ejemplo, que combina los lentes con la ropa. Combina, ahora andaba de verde completa y es por algo. Entonces ella lo sabe hacer isca, y lo tiene que empezar a hacer. Por ejemplo, el Ministerio del Interior es uno que se busca lo mayor orden posible. Entonces, como esto de, de decir como ya no nos vamos a referir a Luke para decir, sí, hay que referirse a Luke porque en política todo comunica. Todo dice algo. Entonces, cuando si ven el discurso de Boric o los comentarios del discurso de Javier Boric, dense cuenta de las palabras, de que por qué se refirió a Sebastián Piñera. Dijo como, como este tono conciliador de decir, ya, no todo es malo. Lleguemos a acuerdos entre todos porque podemos hacerlo. Como si, si hay algo que destacar de Piñera, lo vamos a destacar. Si vamos a criticar respecto a los derechos humanos, lo vamos a hacer. Entonces, todo genera un mensaje. Por ejemplo, Boric, eh, el discurso lo dio como apuntando para allá, apuntando para acá, hablando para las personas presentes, para de que se muestre una cercanía respecto a lo que está diciendo. Y eso hace, lo hace un buen orador. Siento que eso a la piñera le faltaba por lo mismo. Porque lo veíamos y decía, yo no confío en ti, siento que me estáis mintiendo. Eso también es un punto súper <risas> importante con estos cierros, que veíamos, vea las páginas de Fact Check. Yo vi FactCheck Check, todo verde. Menos dos, que fue un engañoso y eh, un incierto, que eran respecto, que era como la, las personas en situación de capacidad en Chile eran 20% y eran un 17. Eh, y el otro no me acuerdo qué era, pero verde, verdad. Entonces vean las páginas de Fact Check y van a ver un verde hermoso que da entrega esa confianza. Entonces punto ahí para Gabrielito.
0: Está bien, bueno, como siempre vamos a estar atentos a lo que pase durante la semana, probablemente vamos a volver a hablar de este tema eventualmente y vamos a sacar nuevos temas como siempre aquí en Radio F5 actualizando en medio, así que eso muchas gracias a todos y a todas por haber eh, llegado a este punto de la transmisión ya sea eh, de manera en, viva, en, viva, en vivo o de manera diferida y nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora, en el mismo lugar. ¿Algo más que mencionar ahí, sin aparte de nuestras redes sociales?
1: Eso, síganos en nuestras redes sociales, radio.f5 en Instagram, radio.f5 en Facebook, en Spotify, si es que les gusta nuestro contenido que están viendo en Spotify, pónganos cinco estrellas, no les cuesta nada. En YouTube, suscríbanse. Eh, atentos, sobre todo, ya a esta altura para el segundo semestre, que, que se viene con todo, tenemos hartas sorpresas, vuelven las chicas, si es que eh, todo va bien, vamos a tener un equipo mucho más completo, entrevistas, todo, así que eh, gracias por apoyarnos y eso, muchas gracias a también a Nativane por este fabuloso su programa que nos salió.
0: Así es, nos estamos viendo la próxima semana y les esperamos con ansia para la, el siguiente capítulo. Que estén muy bien, chau, chau.